0: DFM Business présente Recherche Talent avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Gérald de Jasmin. Bonjour, vous êtes le directeur général d'ADECO en France. On va parler travail temporaire avec vous, mais avant, on fait les présentations avec nos trois étudiants.
2: Bonjour, je m'appelle Margot Derrien, j'ai 22 ans, je suis étudiante à l'IESSEC School of Management sur le campus parisien et je suis aussi membre de l'une des meilleures juniors entreprises de France, IESSEC Conseil Paris. Et en tant que junior entrepreneur comme en tant qu'étudiant, il est vraiment important de comprendre ce qui est une bonne gestion des ressources humaines, mais aussi de saisir toutes les opportunités et les tendances du marché du travail pour nous qui sommes futurs candidats à l'emploi. C'est pourquoi pouvoir interroger Gérald Jasmin, directeur général de la déco, est une réelle opportunité que je vais saisir.
0: Bonjour. Je m'appelle Yves Alfedil, j'ai 22 ans, je suis étudiant à Catch Business School en finance et en parallèle je suis le trésorier d'AMS Conseil. Je suis particulièrement impatient aujourd'hui de pouvoir discuter avec vous Monsieur Jasmin, discuter des enjeux cruciaux des ressources humaines, de la place des jeunes dans le monde professionnel, mais également euh, de pouvoir discuter avec vous du positionnement stratégique France dans le contexte économique actuel.
3: Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans, je suis étudiante à l'ESP Business School en première année du programme Grande École. Actuellement, j'ai un plan de carrière ouvert, c'est pourquoi je cherche à découvrir les différents corps de métier. Concernant la société à déco, je connais déjà l'entreprise puisque j'ai moi-même été intérimaire. Je cherche donc à découvrir durant cet entretien l'envers du décor et connaître un peu mieux sur le fonctionnement interne de cette entreprise.
1: Margot, Iliès et Inès, bonjour à tous les trois, bonjour. merci d'être là, ce sont des profils euh, RH <rire> déjà, on sent la, la fibre, hein. on le sent tout de suite, euh, on doit être à la 11 ou 12 e euh, émission de Recherche Talent, on voit tout de suite que vous avez des profils Ressources humaines. Gérald Jasmin, ADECO, première euh, entreprise d'intérim en France, qu'est-ce qu'on y fait à part, euh, une fois qu'on a dit ça
4: mais en effet, du recrutement, comme vous l'évoquiez et les étudiants l'évoquaient tout à l'heure. On fait du recrutement, du recrutement en travail temporaire, bien évidemment. On contacte de nos 34 000 sociétés clientes. On met à l'emploi plus de 100 000 salariés intérimaires au quotidien. Et puis, on fait aussi du recrutement, du recrutement permanent, puisqu'on a une organisation qui fait du recrutement en CDD et CDI. On a plus de 1 000 agences en France. On couvre le territoire national. Et puis, eh bien, notre volonté et notre capacité, eh c'est de trouver un emploi à un bon nombre de candidats, soit pour les voies digitales, soit par nos agences, soit par les job boards notamment. Voilà ce qui est adéquat en France. Et vous le soulignez, c'est vraiment le, le leader français du travail temporaire et du recrutement.
1: Alors, on y va Gérald Jasmin, vous n'avez peur de rien donc, On a de position, rien chez Évidemment, absolument, vous êtes rompu à l'exercice des ressources humaines. On va commencer avec vous, Margot. Qu'est-ce que vous avez envie de demander
2: à Gérald Alors, j'avais une question. Dans l'une de vos interviews, vous indiquez que les jeunes générations et les nouveaux talents à venir ont beaucoup plus le choix, que ce soit sur leur environnement, mais aussi sur la façon dont ils veulent façonner leur parcours. Alors, je me demandais comment chez ADECO, vous gérez cela et comment vous arrivez à leur donner un parcours qui est vraiment personnalisé
4: alors c'est une question difficile euh, tout d'abord. Pourquoi Parce que euh, effectivement, nous sommes passés d'un marché euh, où il fallait attirer les candidats, maintenant il faut les séduire, les séduire dans le temps. Pourquoi Parce que bon nombre de nos candidats, eh bien, ils recherchent avant tout des entreprises qui ont du sens, qui donnent du sens à leur carrière professionnelle, mais aussi des opportunités d'emploi qui correspondent à leur euh, parcours initial. Qu'est-ce qu'on fait chez ADECO ben Déjà, on, on multiplie euh, l'attractivité, l'attractivité de notre job. Euh, on essaye aussi de communiquer. Communiquer euh, non pas comme une société uniquement de travail temporaire, mais de recrutement. Et puis, on forme ces jeunes talents quand on les intègre, avec des parcours euh, professionnalisants. Et euh, derrière, on offre aussi un, un panel d'offres de services, de flexibilité, qui vend du travail temporaire au recrutement, mais aussi au consulting. C'est ça la force du groupe ADECO.
1: Margot, vous avez lu toutes les interviews de Gérald Jasmin sur les dix dernières années avant de venir <rire> C'est à peu près ça, oui. D'accord, très bien, mais nous sommes prêts. Moi, j'aime les étudiants qui travaillent. Iliès, quelle est votre question Alors,
0: justement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a la résurgence des intelligences artificielles, de l'automatisation de manière beaucoup plus générale, et notamment dans les ressources humaines, dans le, dans le processus de recrutement. Et donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que, justement, vous envisagez l'utilisation de ces intelligences artificielles dans l'avenir des ressources humaines Et quelles sont, selon vous, les opportunités ou les défis que cela représente dans le
4: secteur d'activité qui est le vôtre Gérald Alors, c'est une question, effectivement, qui est au cœur de l'actualité. Pourquoi parce que nous, traditionnellement, nous avions un métier de responsable de recrutement. Nous accueillions le candidat en agence, celui-ci est évalué, et en fonction de ses compétences, bien évidemment, et puis de ses appétences. Il voulait travailler peut-être dans un secteur plus du service ou de l'industrie, eh bien on orientait cette personne en fonction de ses expériences et de sa volonté. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle se traduit essentiellement chez nous par l'analyse des données. Ces données nous permettent, admettons, de profiler un certain nombre de compétences. Ces données, elles nous permettent aussi de déterminer sur quel secteur d'activité telle ou telle compétence va plus facilement matcher avec le besoin de l'entreprise. Et l'intelligence artificielle, elle nous donne aussi beaucoup d'orientation sur les secteurs d'activité sur lesquels on doit positionner nos offres, mais aussi comment on doit travailler, travailler sur les profils, la capacité à changer ces profils pour nos candidats, afin de faire matcher l'offre et la demande des candidats. L'intelligence artificielle, c'est le balbutiement au départ dans notre métier, mais on voit bien aussi que ça va changer le métier de nos responsables de recrutement en agence. D'ailleurs, nous avons fait l'acquisition d'une société digitale, CAPA, qui nous permet aussi de tester une nouvelle forme d'attractivité de nos candidats car bon nombre d'entre eux viennent par le digital, bien évidemment.
1: Ça fait longtemps hein, qu'on a euh, des bots dans, dans le recrutement, qu'on utilise pour faire du matching. Il y a eu même des, des faux entretiens faits. À un moment donné, on utilisait des avatars. On a un peu arrêté avec ça. Mais il y, y avait déjà hein, ce balbutiement de l'intelligence artificielle. La question en dessous, c'est est-ce que vous allez encore être utile
4: Alors, on sera toujours indispensable. Pourquoi Parce que je pense que recruter, c'est avant tout, bien évidemment, se servir de l'expérience, de données qui nous permettent de... Consolider un certain nombre d'intuitions que l'on a. Mais un entretien de recrutement, il va chercher autre chose. Il va chercher la compétence intrinsèque. Il va chercher la motivation du candidat. Il va aussi chercher une promesse. Les candidats, vous l'avez dit, Margot, tout à l'heure, ils sont en quête de sens. Est-ce que cette entreprise dans laquelle vous voulez me positionner, soit en intérim, soit en recrutement, est-ce que cette entreprise, elle répond à mes valeurs Est-ce qu'elle va offrir une qualité de vie professionnelle qui préserve mon équilibre personnel et cet équilibre-là, il est recherché par les candidats. Et c'est ce qu'évaluent nos responsables recrutement en agence, et puis nos recruteurs de manière euh, en général en France.
3: Inès, c'est à vous. Oui, alors comment parvenez-vous à maintenir vos engagements et vos valeurs qui sont entre autres l'inclusion face à la diversité, euh, le, la diversité des profils, ou encore la protection des intérimaires dans un contexte où certaines entreprises ne demandent que le rendement et le profit
4: Alors, il y a toujours un juste équilibre entre recruter sans discriminer, qui est vraiment au cœur de, euh, de la volonté d'ADECO. Aujourd'hui, nous, c'est offrir la possibilité à tous euh, les salariés, les candidats, d'avoir soit un deuxième parcours de vie, soit d'être attiré par un job. Deuxièmement, on forme nos équipes. Et c'est un point de vigilance important chez nous. Recruter euh, est vraiment euh, dans une évaluation de la compétence. On se base sur la compétence et la capacité que l'on a à projeter cette, cette compétence dans l'entreprise. Euh, bien évidemment, nos collaborateurs sont formés. On les, on les forme aussi aux nouvelles techniques de recrutement. Euh, le recrutement digital suscite une vigilance aussi sur euh, la compétence en termes de sécurité de ce salarié ou de ce, fameux, de ce candidat. Donc vraiment, aujourd'hui, on utilise tout ce que l'on a appris de notre histoire pour, au quotidien, eh bien, euh, déployer, évaluer, former et accompagner ces candidats.
1: Mais la question d'Inès aussi, c'est... Vous travaillez avec beaucoup de parties prenantes, avec vos clients. Comment on fait pour dire, euh, faites attention à, à mes intérimaires, à moi, à Déco Comment on garantit que chez les clients, ça se passe toujours bien
4: bah Déjà, chez nos clients, on suit nos prestations. Puisque nous, nos responsables recrutement, nos directeurs d'agence notamment ont des entretiens réguliers avec nos clients qui utilisent nos prestations. Deuxièmement, on a des retours vis-à-vis -vis de nos candidats intérimaires que l'on positionne dans les entreprises. On a des bilans de mission, on a des bilans d'évaluation. Et puis, nous, notre job, c'est de favoriser leur employabilité. Donc, on a des entretiens professionnels qui valident un certain nombre de compétences à l'année en se disant, voilà, qu'est-ce qui manque en termes de formation notamment et un vecteur important que l'on utilise aujourd'hui, on a plus de 11 000 salariés en situation de, notamment de contrat à durée indéterminée intérimaire. Et ces salariés-là, on leur offre des formations tout au long de leur parcours professionnel. Ce qui nous permet à chaque fois d'adapter la compétence aux demandes des entreprises. Voilà comment on accompagne nos salariés.
2: Margot, oui, si vous avez une autre question. Euh, quand on discute un petit peu avec les jeunes qui nous entourent, on se rend compte qu'ils ont besoin de flexibilité, de changer énormément de travail comme d'entreprise. Vous parliez tout à l'heure de valeur. Mais avec donc cette dynamique qui change, comment ADECO va réussir à allier ce nomadisme avec l'esprit
4: d'entreprise et ces valeurs dont vous parliez Alors, chez ADECO, on a des valeurs de passion. Mm. La passion, c'est déjà d'essayer de vous transmettre notre envie, notre envie de vous accompagner et de vous trouver un Attention emploi. passion, parce
1: que tout le monde dit ça. Hein.
4: Oui, tout à fait. Mais Je ne nous... connais pas un qui dit qu'il n'a nous... pas la passion comme valeur. Hein. On l'assume. Mais la deuxième valeur, très rapidement derrière, c'est le courage. Mm. Le courage de dire à un candidat que peut-être il n'a pas le profil pour intégrer cette entreprise. Peut-être que ce candidat, il doit avoir une formation complémentaire. La troisième valeur, c'est l'inclusion, bien évidemment. Nous avons un réseau d'insertion dédié aussi aux personnes plus éloignées de l'emploi. Mmh. C'est aussi à savoir que le handicap fait partie de nos valeurs et nous avons plus de 5000 salariés en situation de handicap positionnés dans les entreprises. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'allier nos valeurs au quotidien avec la motivation des collaborateurs et des candidats qui nous rejoignent et surtout d'avoir un parcours personnalisé pour chacun et chacune. C'est important pour nous. Et d'après vous, c'est ce qui permet l'engagement Je pense que ce qui permet l'engagement aujourd'hui, c'est donner du sens. Mm. Donner du sens aussi à quel parcours professionnel vous offrez aux candidats et surtout de donner de la perspective. Comment dans cette entreprise, il va pouvoir évoluer mm. Comment il va pouvoir apprendre au quotidien et surtout travailler en commun avec d'autres euh, salariés pour continuer à inscrire un parcours professionnel euh, que l'on dit souvent apprenant euh, ceux qui quittent l'entreprise souvent, c'est qu'à un moment, ils estiment que leur parcours est terminé et qu'ils doivent aller chercher un nouveau challenge, euh, une nouvelle opportunité dans une autre entreprise, fort de ce qu'ils ont acquis dans l'entreprise initiale.
1: Ilyes, c'est votre tour.
0: Oui, alors justement, on l'a évoqué, on fait face à un monde euh, du travail qui est de plus en plus compétitif, euh, qui est de plus en plus globalisé d'ailleurs à certains égards. Et ma question, c'est que justement aujourd'hui, les entreprises euh, doivent adopter euh, de nouvelles stratégies, un positionnement différent pour rester euh, compétitif à juste titre. Et donc, comment... ADECO aujourd'hui se positionne sur ce marché Quelles sont les stratégies actuelles d'ADECO pour maintenir sa position de leader du marché du travail Et comment envisagez-vous de vous adapter aux tendances macroéconomiques et aux évolutions du marché du travail Alors,
1: est très compliquée votre question. Euh, Merci. A... En gros, c'est quoi votre stratégie, non
0: C'est ça C'est ça. Et comment est-ce que vous vous adaptez aux différentes tendances du marché
4: Moi, je pense qu'on a une stratégie aujourd'hui euh, omnicanal. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ne renie pas ce qui a créé ADECO. Ce qui a créé ADECO, c'est l'hyperproximité. Vous parliez de macroéconomie, de globalisation. Moi, je pense plutôt territoire, région. Et je pense que déjà, en ayant ces implantations fortes au niveau des géographies, on arrive à mieux répondre à la problématique d'un bassin industriel, peut-être qui, dans le nord, est peut-être plus automobile ou dans l'est, et puis plus agroalimentaire dans l'ouest. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça ne vous a pas échappé. On ouvre aussi nos, nos compétences et notre manière d'attirer nos candidats au digital. On fait l'acquisition d'une solution digitale qui donne une autre attractivité à nos candidats. Plus de 60% de nos candidats viennent par les réseaux digitaux. Troisièmement, eh bien, on réaffirme le positionnement d'Adéco en ayant une pluralité d'entreprises sur lesquelles on offre une offre de service globale. C'est-à-dire on ne fait pas que du travail temporaire. On fait du recrutement, on fait de la formation, on fait du consulting. Et ça, ça a une vraie valeur pour le candidat. Et je pense que notre adaptation, eh c'est de rester agile, rester à l'écoute. Et vous l'avez dit tout à l'heure avec l'intelligence artificielle, eh bien, allier intelligence artificielle, ressources humaines, proximité, avec une bonne connaissance sectorielle, ça nous permet de répondre aux enjeux de demain. Ce marché est énormément disputé et que les candidats, il faut les séduire. Je vous
1: traduis dans l'autre sens. Est-ce que ça veut dire qu'en gros, vous allez mieux connaître le bassin d'emploi autour de Montauban que l'impact de la Chine sur l'économie mondiale
4: Je résume. J'ai envie de vous dire, c'est les le deux. Le
1: bassin d'emploi, c'est quand même fondamental.
4: Exactement. Nous, aujourd'hui, je pense que sur les différents pays dans lesquels nous sommes présents, plus de 60 pays dans le monde, on a une connaissance intime de la relation avec nos clients. Pourquoi parce que, ça ne vous a pas échappé, nous réalisons la mise à disposition de salariés dans des entreprises, mais nous nous nourrissons aussi de ce que font les entreprises, elles nous apportent énormément. Et au niveau des données, on a énormément de données, puisque nous réalisons nous-mêmes la rémunération de ces salariés, candidats intérimaires, ce qui nous permet eh d'évaluer les potentialités sur un site ou sur un autre, et surtout, d'adapter la compétence à la demande.
3: Inès Oui, moi c'est une question liée aux perspectives d'évolution sur l'entreprise. Est-ce qu'un employé qui travaille chez ADECO, il sera cantonné à un poste précis ou il sera amené par la suite à aller voir d'autres postes et avoir aussi d'autres responsabilités
4: Alors j'ai envie de vous dire modestement, j'en suis l'incarnation, j'ai démarré dans une agence et aujourd'hui, euh, j'ai la chance et le plaisir euh, d'animer les équipes d'ADECO dans un poste de direction générale. Je crois que chez ADECO, euh, on est ouvert à tout. Il euh, y a un esprit d'entreprise, il y a une capacité et euh, une passion forte, Et surtout, euh, on inscrit son parcours euh, selon euh, les opportunités du groupe. Et notre groupe, il ne se cantonne pas qu'au travail temporaire, il offre multiples opportunités dans la formation, dans le consulting, dans les organisations même, pour travailler sur le handicap, pour travailler sur la RSE notamment, et c'est la richesse de ce groupe. Et si vous voulez, si on se donne les moyens chez ADECO, un peu de passion et d'engagement, on arrive à avoir des parcours incroyables.
1: Bon, alors, c'est mon tour pour faire les questions salaires, comme d'habitude. Je pensais qu'il allait avoir une petite perche, mais non, parce que vous Non, vous non, avez... non. Aller. Chez ADECO, on est quoi? On est sur les, évidemment, sur les salaires, les salaires du marché. Est-ce que pour un talent particulièrement motivé, on peut monter un peu? Je fais la négo.
4: Bah, écoutez, vous pouvez faire la négo si vous souhaitez, mais effectivement, sur les rémunérations, bien, on s'adapte au marché. Euh, bien évidemment, euh, dans, nos, euh, dans nos modes de fonctionnement, eh bien, on est très challenging chez ADECO. Chaque personne dans l'entreprise a une rémunération fixe, bien évidemment, mais il y a un variable. Et il challenge un peu la performance au quotidien. Ça, Ça c'est l'engagement. Mais vous
1: expliquerez combien le, le variable sur oh, le. Le variable,
4: il peut aller sur certaines fonctions jusqu'à 40%. Ah oui! Ah oui!
1: Ah oui, donc ça peut être, ça peut être énorme. Juste question, quand même, sur l'ambiance, parce qu'il y a les agences, il y a le siège, il y a les, les travailleurs intérimaires, c'est encore autre chose. Comment on arrive là-dedans à faire une entreprise, faire que les gens se parlent? Est-ce qu'il y a des, des chapelles? Il y a les gens des agences qui se parlent entre eux, les gens du siège?
4: Alors. Vous avez été
1: directeur d'agence, est-ce que vous disiez oui. les gens du siège
4: L'avantage, non. Moi, j'ai toujours euh, associé l'ensemble des équipes. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que chez ADECO, il euh, y a les agences qui fournissent la prestation au quotidien, et ça, euh, c'est très important. Mais les gens du siège, très souvent, déjà, ils sont passés par l'agence pour une grande partie. Et euh, deuxièmement, ils complètent, bien évidemment, la prestation. Et euh, nous, on n'oppose jamais euh, le siège, les agences, parce qu'on sait qu'on a un esprit d'équipe. Et si vous rentrez chez ADECO, ce qui va vous frapper... C'est l'engagement des collaborateurs. Et l'engagement, il sera le même à, à Perpignan qu'au siège à Lyon. Pourquoi Parce que on a une volonté, c'est de bien servir nos clients et c'est de bien servir nos candidats. Parce qu'on a une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de donner un emploi et se lever le matin pour donner un emploi à des salariés. Il y en a plus de 100 000 qui travaillent au quotidien avec nous. Et ça, ça motive tout le monde, mais ça rassemble tout le monde. Voilà la perspective que je peux vous donner sur ce point-là.
1: Eh bien, on va voir si ça a marché auprès de nos trois étudiants. Gérald, vous allez rejoindre la régie pour écouter notre débrief. On se retrouve juste après pour voir si vous, vous avez été convaincus par eux.
0: Recherche talent sur BFM Business
1: Margot, Iliès et Inès, est-ce que vous avez été convaincu par Gérald de Jasmin Est-ce que vous avez envie de rentrer en RH Parce qu'on rentre en RH, c'est
2: une question d'envie et de passion. Margot, on commence avec vous. Alors, honnêtement, Jasmine M. Jasmin m'a vraiment engagée parce qu'on sent qu'il est passionné et qu'il transmet très bien les valeurs d'Adéco. Et ça, ça parle. Après, d'un point de vue concret... Actuellement, je ne sais pas si j'aurais envie de rentrer chez Adeco parce que je n'ai pas un, un plan de carrière très précis. Mais ça peut être aussi avantageux, étant donné qu'il parlait de, de perspectives d'avenir, d'évolution au sein de l'entreprise ou en termes de poste. Et ça, ça peut être intéressant pour des profils comme moi qui ne sont pas totalement positionnés sur ce qu'ils aimeraient faire plus. C'est-à-dire moins, là, est c'est large. C'est ça. ça, on a le choix. Quand vous faites du droit, que vous ne faites pas de choix, mmh. bah voilà, vous pouvez rentrer
1: chez Adeco. Ilyes, est-ce que bosser dans les ressources humaines, ça vous intéresse
0: D disons que, euh, pour, pour revenir sur ce qui, a, ce qui a pu être dit, effectivement, j'ai été euh, passionné, finalement, par ce débat, parce qu'on a évoqué un certain nombre de sujets qui sont éminemment importants aujourd'hui, notamment sur l'intelligence artificielle, et, et je crois que cette adaptation d'Adeco est, est très intéressante. En ce qui me concerne, je, je suis plus porté sur euh, la finance, mais le discours, je dois dire, m'a beaucoup interpellé, et pourquoi pas, s'il y a des fonctions financières, travailler chez Adeco oui.
1: Donc, vous, plutôt profil euh, DAF, mais euh, potentiellement dans une boîte comme euh, Adeco, La taille de la c'est une, une boîte énorme en fait. Exactement. la taille de la boîte ça, ça, ça vous intéresse ça vous fait pas peur euh... bah
0: justement je trouve ça assez ça challengeant ça. à Déco, euh, et je crois que ça a été dit et implanté dans plus de 60 pays et je crois que c'est quelque chose d'éminemment important aussi euh, le fait de pouvoir avoir euh, cette vision globale euh, du groupe et, et se dire qu'en réalité on accompagne euh, un certain nombre de personnes non seulement en france mais je crois à l'étranger est quelque chose d'assez challengeant oui
3: Inès, de votre côté Oui, déjà, je connaissais déjà l'entreprise. Bah oui, vous avez avec été travailleur intérimaire. Vous avez été travailleur intérimaire. Ça s'est bien passé Oui, ça s'est très bien passé. C'est pour ça que cette interview, il a confirmé mon ressenti, puisque ça se voit que l'entreprise fonctionne et euh, on peut voir un lien fort entre les différents salariés. Et comme moi aussi, je n'ai pas un profil encore bien précis. Je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire plus tard. Donc, cette idée qu'en allant dans, dans cette entreprise, je pourrais aller voir tous les secteurs, je trouve que c'est très intéressant. Donc, euh, un interview concluant, en tout cas pour moi. Il est-ce vous,
1: vous avez plutôt envie de bosser en finance, mais est-ce que vous, par exemple, allez bosser en ressources humaines, ce qui est particulier? Euh, travailler, chercher du job, chercher un job pour, pour, pour des salariés, mais aussi gérer de l'humain. Enfin, franchement, de temps en temps, ça, ça,
3: ça, c'est pas facile, quoi. C'est est clair. Est-ce que, est -ce que ça vous intéresse? Oui, c'est un secteur qui pouvait m'intéresser et c'est ce que je pensais à faire plus tard. Après, j'ai toujours une idée assez ouverte. Mais en tout cas, c'est un domaine qui pourrait m'intéresser. Mais c'est-à-dire que vous,
1: à 20 ans, qui êtes déjà dans une oui. boîte, quand même comme, comme le SCP Business School, vous dites quoi Vous dites, allez
3: les boîtes, convainquez-moi, de. Ça, pour... il faut être convaincant, Il faut... pour je réaliser pourrais vous stage. rejoindre, allez-y. quoi. Oui, c'est pour réaliser des stages, des stages professionnels qui pourront ensuite me permettre donc, de constituer mon avenir. Et c'est en essayant par des stages professionnels que je vais pouvoir voir différents secteurs. Vous dites la même chose, Margot oui, mais d'un le
2: côté, c'est très intéressant d'avoir ce type d'interview aussi, parce que personnellement, je ne savais pas qu'Adéco avait une filière aussi consulting pour ses salariés, et je l'apprends, et c'est quelque chose qui pourrait être fortement intéressant. Enfin, je sais vous voulez être consultante ça serait, ça serait sympa, oui. Au début ou pour la vie Au début, ouais. et après, on avise, on voit ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est vrai qu'on est tous les deux juniors entrepreneurs, donc ouais. on a déjà un petit pas dans le conseil, ouais, déjà bossé à notre échelle, boîtes. bien sûr. Mais du coup, ça parle de voir que même des boîtes comme Adéco propose des filières conseils pour leurs salariés.
1: Merci à tous les trois d'être venus dans Recherche Talent aujourd'hui. On va débriefer avec Gérald Jasmin.
0: Recherche Talent sur BFM Business.
1: Gérald Jasmin, on est face à trois étudiants qui sont ouverts. C'est-à-dire qu'ils sont là en disant bon bah je ne demande qu'à être convaincu que telle boîte est intéressante, que.. Ils sont ouverts à tout, c'est ça Votre boulot en tant que grosse boîte, c'est quand même eux d'aller les chercher dans leur, dans leur, dans, leur fac, dans leurs écoles, pour dire, on
4: existe, venez chez nous. Bah, c'est tout à fait ça, euh, effectivement. Alors, grosse boîte, euh, boîte Elle, importante. pas une PME, quoi. <rire> mais on n'est pas une PME, oui, oui, je suis d'accord. Par contre, euh, boîte éminemment humaine. Euh, L'écoute, euh, la proximité, c'est très important pour nous. Et moi, j'ai trouvé, effectivement, euh, que dans leurs questions... C'est questions très affûtées, oui, très oui, précises. Oui. Et donc, bien évidemment, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Et séduire ces, ces jeunes étudiants, ces jeunes talents, parce que ça se voit qu'il y a beaucoup de talents, eh bien, chacun, à, la manière, à leur manière, ont su exprimer ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils attendaient de l'entreprise. Et pour moi, c'est éminemment riche d'écouter des jeunes et surtout d'aller à leur rencontre. Et c'est ce que nous faisons avec nos démarches que l'on a auprès de différents organismes, auprès des différentes écoles, parce que ben, ce sont nos futurs candidats de demain et on s'astreint à le faire beaucoup chez ADECO.
1: Il est potentiellement, il est intéressé par la dimension internationale. Est-ce qu'il va pouvoir aller bosser chez ADECO dans un autre
4: pays Revenir C'est fluide ou pas c'est fluide aujourd'hui, ce qui n'était pas il y a quelques années. Aujourd'hui, on a vraiment des parcours de mobilité internationale. Moi, j'ai des collègues hein, qui sont dans des pays que j'ai connus en France et puis d'autres qui sont en Europe et qui sont venus travailler en France et repartis par la suite. Euh, mon président actuel, Philippe Martinez notamment, bah, était en Asie. Il a démarré en France, il était en Asie, il est revenu en France. Donc, c'est des choses que nous aimons bien chez ADECO. Pourquoi Parce qu'il y a une vraie culture chez ADECO du métier. Et le métier, il ne s'exerce pas de la même manière partout, mais la richesse des apprentissages, eh bien, fait la performance aussi des différents pays.
1: On a un cas pratique intéressant, c'est que Inès, elle a été intérimaire chez vous. Et le fait que ça se soit bien passé, ça marche aussi en marque employeur. C'est important parce que potentiellement, vous pouvez avoir énormément d'étudiants intérimaires. Il ne faut, faut pas les dégoûter, c'est important. <rire>
4: Vous avez entièrement raison, euh, le premier contact souvent avec euh, notre environnement par l'intérim, c'est le job d'été bah oui. en réalité. Et là, on y fait extrêmement attention et les entreprises nous aident à être très vigilants. Pourquoi Parce que euh, il faut que l'étudiant comprenne dans quel environnement euh, il évolue et surtout que nous, on assure bien le suivi de sa mission. Alors, bien évidemment, on est très attentif parce qu'on sait que cet étudiant, une fois qu'il rentre dans nos bases de candidature, eh bien, il est employable par la suite et on peut lui proposer des missions tout au long de l'année. Et c'est comme ça que l'on crée la fidélisation. Et cet enjeu de fidélisation, ils l'ont très bien dit hein attirer les candidats, c'est une chose les séduire, c'est une deuxième chose mais les garder et les fidéliser et les faire grandir, eh bien, c'est notre enjeu au quotidien.
1: Combien de recrutements prévus pour ADECO l'année prochaine en 2024
4: Aujourd'hui, si on parle de nos recrutements permanents, ouais. on recrute à peu près 300 à 350 personnes pour ADECO. Ouais. Et puis, bien évidemment, on a nos 8000 salariés oui. en CDI intérimaire que nous recrutons tous les ans. Mais pour nos permanents, c'est 350 personnes pour bon. nos agences.
3: Il y a des fêtes chez ADECO
4: des fêtes oui, oui. oui, vous inquiétez pas, on sait faire la fête chez Adeco.
1: Non, je demande ça parce que comme on est à l'approche de Noël, il y a un arbre de Noël également.
4: Ah, chez Adeco, il y a toujours un arbre de Noël, il y a toujours un moment festif et on est très attaché aussi au fameux repas de Noël où là on échange et puis euh, tout le monde se lâche un petit peu plus que d'habitude.
1: Avec modération, bien évidemment. que moi pour demander s'il y a des <rire> repas de Noël et des fêtes. Merci beaucoup Gérald Jasmin d'être venu nous voir aujourd'hui. C'est la fin de Recherche Talents. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail avec vous, arrobas bfmbusiness.fr. On se retrouve la semaine prochaine.
4: Recherche Talents sur BFM Business.